Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudhil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدٍ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ الْحَمْدُ لِلَّهِ kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada pagi hari Rabu setelah sholat subuh 8 Jumadil Ula 1437 Hijriah Kita kembali duduk bersama membaca kitab Fiqhul Adhiyati Wal Adhkar Fikih Doa dan Zikir Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia kita berdoa Allahumma asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah Lahul mulku walawul hamdu wahu ala kulli syai'in qadir Rabbana nas'aluka khairama fi hadhal lawm wa khairama ba'dah Wa na'udhubika min syarima fi hadhal yawm wa syarima ba'dah Rabbana na'udhubika min su'il kibar Minal kasal wa su'il kibar Wa na'udhubika min fitnati Azabin nar wa azabil qabr. Wahai Allah, kami masuk waktu pagi dan waktu pagi kemuliaan hanya untukmu. Tidak ada sekutu yang berhak, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Engkaulah yang memiliki kekuasaan, yang memiliki pujian. Dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. 
Wahai Rabb kami, kami meminta kebaikan segala kebaikan yang ada pada hari ini dan setelahnya dan kami berlindung dari engkau dengan engkau dari segala keburukan yang ada pada hari ini dan setelahnya Wahai Rabb kami kami berlindung denganmu dari sifat malas dan dari buruknya kesombongan dan kami berlindung denganmu dari siksa kubur dan siksa neraka amin ya rabbal alamin Raihu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita akan membaca bab yang baru yaitu bab yang ke-21 penulis mengatakan ahamiyatul ilmi bi asmaillahi wa sifatihi urgensi ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Urgensi artinya adalah pentingnya. Pentingnya ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Artinya maksud dari bab ini adalah ketika seorang belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah, mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah itu penting. Apa saja kepentingannya, apa saja kedudukannya, mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang akan dibahas pada bab ini. Penulis mengatakan, Lakat marra ma'ana bayanu fadli zikrillah wa bizikri asma'ihi wa sifatihi alwaridah fi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Telah berlalu bersama kita penjelasan tentang keutamaan zikir pada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya yang tercantum dalam kitabnya Serta sunnah rasulnya Itu sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya Wa ma min raib fi fadli zalika wa yadhami sya'nihi wa kathrati awaidihi wa fawaidihi Tidak ada suatu keraguan tentang keutamaan hal itu Keagungan urusannya, banyaknya hasil dan faedahnya. Artinya, tatkala kita mempelajari berzikir, apa keutamaan berzikir kepada Allah, apa kedudukan berzikir dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah, bagaimana cara berzikir dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kata beliau, tidak ada keraguan di dalamnya bahwa hal itu Urusan yang agung Kemudian banyak hasilnya Dan juga faedahnya Wa kam lil ishtigali bihadhal amri Minal fawaidil mughaddikah Wathimaril yani'ah Betapa banyak Yang didapatkan karena menyibukkan diri Dengan urusan ini Urusan ini maksudnya adalah Urusan berzikir dengan nama-nama Dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa faedah-faedah melimpah buah-buah ranum. Ranum artinya yang sudah masak, yang enak dimakan. Kemudian wal ajrid daim, pahala berkesinambungan. Ini salah satu keutamaan dari berzikir dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah. 
Pahala yang berkesinambungan Artinya berkesinambungan terus menerus Wal khairil mustamiri Fid dunia wal akhirah Dan kebaikan terus menerus di dunia maupun di akhirat Wahadhal fadlu Yarji'u ila asbabin adidah Keutamaan ini kembali kepada sebab-sebab yang sangat banyak Ahammuha Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar Tentang kedudukan dan keutamaan Berzikir dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Apa keutamaannya Apa keagungannya Berzikir dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Yang mana Keagungan dan keutamaan berzikir dengan nama dan sifat-sifat Allah mendatangkan keagungan yang tinggi, pahala yang besar dan bahkan berkesinambungan. Nah, sebab kenapa berzikir dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala adalah agung. Mempelajari berzikir dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah mulia. Kenapa? Ini merujuk kepada beberapa sebab. Yang pertama, awalan, anna ilma tauhidil asma'i wa sifat ashraful ulum, wa afdaluha, wa a'alaha makanatan wa ajalluha sya'nan. Sesungguhnya ilmu tauhid, ilmu tauhid asma' dan sifat adalah ilmu yang paling mulia, paling utama, paling tinggi kedudukannya, dan paling agung urusannya. Kita tahu bahwa Tauhid itu dibagi menjadi tiga. Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, Tauhid Asma'ul Sifat. Tauhid Rububiyah yang berkenaan dengan Tauhid Bi'af'alil Rabb, Bi'af'alillah. Tauhid dengan perbuatan-perbuatan Allah. Allah maha mengatur, Allah maha mencipta, berkuasa. Itu kita tauhidkan bahwa hanya Allah yang melakukan itu. Tauhid Uluhiyah itu kaitannya dengan bi'af'alil ibad. Yaitu tauhid dengan perbuatan-perbuatan hamba. Kita ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran. Itu kita tauhidkan hanya untuk Allah. Jadi tauhid rububiyah itu adalah tauhid yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Tauhid uluhiyah, tauhid yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Kita. Nah, tauhid asma wa sifat. Tauhid yang berkaitan dengan Allah. Dengan zat Allah. Dengan nama-nama Allah. Nah, tauhid asma wa sifat ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Ya. Membicarakan berzikir dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah mempunyai keutamaan yang ber, yang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam. Ini disebabkan kenapa? Nah, ini dia. Sesungguhnya ilmu tauhid, asma dan sifat adalah ilmu yang paling mulia dan paling utama, paling tinggi kedudukannya dan paling agung urusannya. Kenapa demikian, Syekh? Maka dia mengatakan, "Wa syaraful ilm wa fadluha min syarafi ma'lumih." Lihat, ini sebabnya. Kemuliaan dan keutamaan suatu ilmu dikarenakan oleh kemuliaan objek bahasannya. Kenapa tauhid asma dan sifat mulia? Karena objek yang dibahas yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nama siapa yang kita bahas? Nama Allah. Sifat siapa yang kita bahas? Sifat Allah. Maka dia menjadi mulia. 
Karena para ulama mempunyai kaidah syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Kemuliaan suatu ilmu dikarenakan mulianya objek yang diilmui yang dipelajari. Ya. Kenapa ilmu tauhid mulia? Karena yang kita pelajari tentang Allah. Nah, itu dia. Kemuliaan suatu ilmu disebabkan karena mulianya objek yang dipelajari. Kemudian penulis mengatakan dan ilmu tauhid mengalahkan ilmu akhlak, mengalahkan ilmu tentang muamalah, fikih, mengalahkan. Karena ilmu tauhid merupakan pondasi atas semua ilmu yang tadi. Ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu akhlak, keluarga sakinah mawadzar, itu pondasinya ilmu tauhid. Makanya para ulama mengatakan, kalau seandainya seorang ingin membangun keluarga yang sakinah mawadzar dan rahmah, maka yang paling utama ada di antara pasangan suami istri adalah ketakwaan. Enggak usah pakai teori banyak-banyak. Takwa Niscaya sakinah mawadu dan rahmah. Tawak taqwa ada kaitannya dengan tauhid. Nah ini para ikhwah. Lihat dalilnya apa? Fasalihat qanitat. Wanita-wanita yang saleh adalah ciri pertamanya qanitat. Qanitat yang ahli ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau beribadah panjang kepada Allah. Nah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu kaedah ya. Kemuliaan suatu ilmu dikarenakan kemuliaan objek bahasannya. Kenapa ilmu tauhid asma dan sifat Allah mulia? Karena apa? Karena objek yang dibahasnya pun mulia. Allah yang mulia kita bahas. Kita pelajari nama-namanya, sifat-sifatnya. Makanya menjadi mulia dia. Ini penyebab kenapa ketika kita membicarakan keutamaan berzikir, tata cara berzikir, bagaimana berzikir, jenis-jenis berzikir, dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu mulia. Karena tadi, kemuliaan suatu ilmu dikarenakan kemuliaan objek bahasannya. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, Wala ashrafa. Wa afdala minal ilmi billahi wa asma'ihi wa sifati ilwaridah fil kitab wa sunnah. Lihat, beliau mengatakan. Sementara itu tidak ada yang lebih mulia. Dan lebih utama daripada ilmu tentang Allah. Ya, kalau kata kalau ada kata-kata tidak ada. Kemudian kecuali atau daripada itu menunjukkan keutamaan. Tidak ada yang lebih mulia. Lebih utama daripada atau kecuali. Ilmu tentang Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya yang disebutkan dalam Alkitab. Alkitab di sini adalah Al-Quran dan Sunnah, yaitu hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walihada fa'inna listighala bifahmihi wal-ilmi bihi wal-bahsi anhu istighalun bi ashrafil mawtalid wa ajalil maqasid. Lihat. Oleh karena itu, menyebutkan diri untuk memahaminya, mengilmuinya dan membahasnya termasuk menyibukkan diri dengan tujuan yang paling mulia dan maksud yang paling agung. Ini diamalkan, Pak. Dijadikan sebuah keyakinan. Belajar ilmu agama terutama ilmu tauhid 
itu adalah mempelajari ilmu yang paling mulia. Ya, mempelajari ilmu yang paling mulia. Maka jangan sampai kita lebih mendahulukan ilmu-ilmu lain dibandingkan mempelajari ilmu tauhid. Setiap orang kadang-kadang kalau sudah mulai ada rasa di dalam dirinya ingin meniti jalan Allah, lebih dekat dengan Allah, lebih de- ingin taat kepada Allah. Maka dia mulai, oh, saya harus berilmu. Maka dia mulai bertanya kepada Ustaz, Ustaz saya ingin belajar. Ilmu apa yang saya pelajari pertama kali? Jawabannya ini. Ilmu Tauhid. Karena dia pondasi seluruh cabang ilmu. Dia pondasi dasar seluruh amal ibadah. Ya, Pelajari ilmu Tauhid. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua. Kenapa keutamaan berzikir dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang ulia itu utama disebabkan sebab yang kedua. Anna ma'rifatallahi wal ilmi bihi tad'ul 'abdu tad'ul 'abda ila mahabbatihi wa ta'zimihi wa ijlalihi wa khasyyatihi wa khawfihi wa rajaihi wa ikhlasil 'amali lah. Ma'rifah pengetahuan tentang Allah dan ilmu tentangnya mendorong seorang hamba untuk mencintainya. Jadi sebenarnya Pak, ilmu tauhid asma wa sifat ini ilmu ma'rifat. Cuma di tengah masyarakat ilmu ma'rifat itu diselewengkan. Ilmu ma'rifat ujung-ujungnya kada sembahyangan. Nah, ini salah. Ini keliru karena sudah ma'rifat dengan Allah katanya. Enggak, ilmu ma'rifat itu artinya mengenal Allah. Mengenal Allah nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya. Ya. Maka di sini disebutkan Pengetahuan tentang Allah dan ilmu tentangnya mendorong seorang hamba untuk mencintainya. Ketika kita mengetahui Allah, kita ma'rifat tentang Allah, itu mendorong kita untuk mencintainya. Misalkan, kita mengetahui Allah itu mempunyai nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dari nama tersebut diambilkan sifat Sifatnya rahmat, kasih sayang. Nah, dengan mengenal kasih sayang Allah, bahwasanya Allah mempunyai kasih sayang, yang mana kasih sayang Allah itu ada 199 Allah sediakan untuk di akhirat, satu Allah sediakan untuk di bumi. Jadi semua yang kita rasakan ini hanya satu dari 99 rahmat Allah. Subhanallah. Bagaimana surga kalau begitu? Ya. Yang satu saja orang tergila-gila. Orang luar biasa tergila-gilanya dengan dunia ini. Sampai takathur dan tafakhur. Takathur itu artinya apa? Memperbanyak diri, saling memperbanyak diri, bukan hanya memperbanyak eh, saling memperbanyak harta, bukan hanya memperbanyak saja. Saling, ada kata Uh, apa saingan ya saling memperbanyak harta kalau udah ada saling memperbanyak harta pasti ada tafakur pasti nanti ada saling menyombongkan nah ini itu baru satu tuh satu rahmat Allah yang luar biasa nah, dengan meng- 
dengan mengingat seperti ini ini kan ma'rifatullah dengan mengingat seperti ini kita jadi cinta oh yang ngasih air Allah yang menundukkan matahari dan bulan Allah yang memberikan siang dan malam Allah ini akan menjadi cinta gitu. Kemudian di dalam wafi anfusikum abalatubusirun di dalam diri kalian apakah kalian tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah nikmat-nikmat Allah maka kita lihat oh uh, ada tangan ini yang menciptakan Allah oh uh, ada uh, hidung mata telinga bibir lisan oh uh, yang menciptakan Allah semakin cinta kita ya makanya sebab kenapa mempelajari nama dan sifat Allah Membuat ses- itu adalah utama dalam Islam. Karena mengenal Allah dan mengenal ilmu tentang Allah mendorong seseorang untuk mencintainya. Mengagungkannya. Ketika kita melihat kebesaran ciptaan Allah. Allah itu Al-Ajiz, Maha Perkasa. Al-Qahar, Maha Memaksa. Ketika kita melihat ciptaan Allah, Al-Qadir, Maha Kuasa. Ketika Allah ingin menge, me, menciptakan sesuatu cukup mengatakan kun fayakun jadilah maka jadilah. Maka pada saat itu timbul dalam diri kita pengagungan Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha Perkasa. Kalau sudah timbul pengagungan yang ada adalah rasa takut kepada Allah. Dan rasa takut itu yang menyelamatkan seseorang di dunia dan di akhirat. Lihat Allah berfirman tentang para ulama. Mereka ciri karakteristik para ulama. Innama yakshallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya. Hanya para ulama yang takut kepada Allah. Innama itu artinya hanya. Hanya adalah kata untuk membatasi. Adatul hasri walimtina. Kata untuk membatasi. Artinya... Hanya para ulama, tidak ada yang masuk selain ulama, tidak ada yang bersifat seperti ini selain ulama yang takut kepada Allah. Kapan kita bisa takut yang nanti mendapat gelar ulama ketika kita ma'rifatullah. Salah satu ma'rifatullah adalah ketika kita mengagungkan Allah Subhanahu Jadi gini, urutannya. Seorang akan menjadi ulama karena dia takut kepada Allah. Karena ciri paling dominan seorang ulama takut kepada Allah. Kapan dia takut kepada Allah? Ketika dia mengagungkan Allah. Kapan dia mengagungkan Allah? Ketika dia mempelajari apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kalau orang biasa menyebutnya ketika dia ma'rifatullah begitu ya para ikhwan dirahmatiya. Jadi luar biasa memang mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah ini. Dan orang beriman dan beramal saleh masuk surga, ke dalam surga Aden, kekal di dalamnya, di dalamnya sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, mereka kekal abadi khalidina fiha abada. It diridhai oleh Allah dan ridha Allah itu lebih daripada surga. Puncak tingkatan kenikmatan yang ada dalam surga itu ridho Allah. Jadi suatu ketika, ketika seluruh penghuni surga masuk ke dalam surga, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada penghuni surga, Hal azidukum 
Apakah aku e, maukah kalian aku tambahkan nikmat? Kata penghuni surga, alam tubayyid wujuhana wa tunajjina minan nar. Bukankah engkau telah me, memberikan cahaya kepada wajah kami? Kemudian menyelamatkan kami dari api neraka. Ayu syai'in afdalu min hal. Apalagi yang lebih daripada ini. Selamat dari api neraka itu luar biasa. Apalagi yang lebih daripada ini ya Allah. Maka syafallahu al-hijab wasitam. Allah kemudian menyingkap hijabnya. Kemudian Allah berfirman. Waridwani minal waridwanun minallahi akbar. Dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar. Ini adalah salah satu dari tingkatan kenikmatan yang paling tinggi dalam surga. Ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kapan dapat ridha Allah? Kalau kita mengagungkan Allah. Kapan mengagungkan Allah? Eh. Kapan dapat ridha Allah kalau kita takut? Zalikaliman khasyia rabbah. Yang demikian itu karena mereka takut kepada Allah. Dapat ridha Allah. Karena mereka takut. Kapan mereka takut? Ketika mengagungkan Allah. Kapan mereka mengagungkan Allah? Ketika mempelajari nama-nama dan sifat-sifat. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian menghormatinya, takut kepadanya, berharap padanya, dan mengikhlaskan amalan untuknya. Ya, Berharap padanya misalnya. Kenapa kita takut dan harap kepada Allah? Takut karena kita mengetahui Allah salah satu sifatnya syadidul iqab. Allah salah satu sifatnya... Uh, وَمَكَرْ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Allah sebaik-baik yang membalas tipu daya. Kita takut kepada Allah. Takut akan ciksanya. Kemudian, kenapa kita berharap? Karena Allah subhanahu wa ta'ala al-ghafar, al-tawwab. Yang maha pengampun, maha penerima, taubat. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Dan mengikhlaskan amalan untuknya. Mengikhlaskan amalan untuknya. Kalau sudah kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka nisya kita akan ikhlas. Dan ini adalah salah satu yang paling utama. Karena kita itu, Pak, diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah. Dan ibadah salah satu syaratnya harus ikhlas. Maka kita harus mencari bagaimana amal itu ikhlas. Tidak ria. Tidak ingin dapat pujian, sanjungan, penghargaan, hadiah. Ya, Maka, pada ikhwah, yang dirahmati oleh Allah, itu semua bisa digapai dengan apa? Ma'rifatullah. Dengan tauhid asma wasifat. Makanya, para ulama mengatakan bahwa tauhid asma wasifat, nama lainnya adalah tauhidul ma'rifah. Nama lain dari nama Allah, eh nama lain dari tauhid asma wa sifat adalah tauhidul ma'rifah. 
ya tauhid ma'rifat tauhid tentang keagungan tentang pengetahuan Allah Subhanahu wa taala Jadi kalau seandainya kita ingin bagi-bagi ilmu tauhid itu ada pembagian tiga. tauhid rububiyah uluhiyah asma wa sifat Ada pembagian lagi tauhid Al-Qasdu Dan Tauhid Al-Ma'rifah nah, ya. Pembagiannya ada yang tiga Pembagiannya ada yang dua Kalau pembagian tiga bagaimana? Tauhid Rububiyah Uluhiyah Asma Wasifat Kalau dua pembagiannya bagaimana? Tauhid Al-Qasd namanya Tauhidul Qasd yang kedua tauhid ma'rifah. Ini pembagiannya dua. Tauhidul qasdu ke mana? Tauhid uluhiyah. Tauhidul ma'rifah ke mana? Tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Kenapa ini tauhid disebut tauhid ma'rifah? Karena pengenalan terhadap Allah. Ya. Asma wa sifat mengenal Allah. Rububiyah juga mengenal Allah. Nah, begitu. Jadi pembagian itu imma tiga, imma Dua. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, Wahajatul abdi ila hadha wa tahsiluhu hiya a'zamul hajat wa afdaluha wa ajalluha. Saya ingin bertanya Pak sebelum saya lanjutkan. Tadi kita katakan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah membuat orang ikhlas. Siapa yang bisa menceritakan? Kok bisa? Ketika kita mengenal Allah, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, itu membuat kita ikhlas dalam ibadah. Ikhlas itu artinya apa? Murni, hanya untuk Allah. Siapa yang bisa menceritakan? Kenapa kalau kita belajar ma'rifat, ma'rifatullah, belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita menjadi ikhlas. Kalau tadi kita menjadi mencintai Allah, oh sudah saya jelaskan. Jadi kenapa sampai kita cinta kepada Allah? Kalau kita tadi eh, sehingga mengagungkan Allah, kalau kita belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah, kemudian kita bisa mengagungkan Allah, sudah saya jelaskan. Kalau kita belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita akhirnya takut dan berharap kepada Allah, sudah saya jelaskan. Nah sekarang pertanyaannya, Bagaimana caranya Atau bagaimana penjelasannya Kalau kita belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah Maka kita ikhlas dalam ibadah Karena merasa dilihat oleh Allah Berarti di sini ada kaitannya dengan nama-nama Allah apa? Maha Maha melihat Lihat subhanallah karena merasa dilihat oleh Allah. Akhirnya kita ikhlas ibadahnya kepada Allah. Tidak ingin beribadah kepada selain Allah. Ada yang lain? Yang lebih mengenang. Kalau tadi kan merasa dilihat oleh Allah, akhirnya kita ikhlas. Bisa dari situ, tapi uh, akhirnya kita lebih condong kepada takut mungkin kalau dilihat oleh Allah. Takut. Ya, kalau kita lagi sholat, takut. 
kita tidak me, 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 merasa Allah melihat kita kita benar-benar khusyuk salatnya dan khusyuk beda dengan ikhlas. Ikhlas itu memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Bagaimana bisa? Nah. Apa hubungannya dengan tauhid, nama dan sifat Allah? Beliau menjawab karena semua kembalinya kepada Allah, betul. Tapi apa hubungannya dengan tauhid asma wa sifat? Artinya pertanyaan saya begini, Pak. Kita ini sekarang belajar tauhid asma wa sifat. Betul kan? Apa salah satu keutamaan tauhid asma wa sifat kalau kita pelajari ibadah kita akan ikhlas? Contoh-contoh orang yang ikhlas itu misalkan dia tidak ingin ketahuan amalnya. Dia tidak ingin namanya tercatat. Kalau seandainya dia ingin menangis pun menangis sendirian di dalam kamar. Sangat menjaga untuk tidak e, di hadapan orang lain. Pernah Abdullah bin Mubarak dahulu tidak ada listrik ya. Abdullah bin Mubarak beliau ketika waktu tidur semuanya tidur. Sahabat-sahabatnya tidur beliau tidur. Dan ternyata beliau pura-pura tidur. Ketika sahabat-sahabatnya sudah tidur pula semua beliau bangun. Dan beliau bangun, kemudian beliau berzikir sampai menangis sejadi-jadinya. Sahabatnya yang memperhatikan, kenapa sih Abdullah bin Mubarak ini enggak sama dengan kita? Ilmunya lebih berkah, kedudukannya lebih dicintai oleh manusia. Kenapa? Apa sebabnya? Padahal kita sholat, sama-sama kita sholat. Dia puasa, saya juga puasa. Ternyata ini yang membuatnya. Kelas ibadah Kalau seandainya ingin menangis Menangis sendirian Tidak ada yang mendengar orang lain Walaupun dia Kebiasaan mendengar ayat itu Tapi karena dihadapan orang banyak Dia tahan Itu ikhlas Nah Dengan belajar nama dan sifat-sifat Allah Bisa ikhlas Kok bisa Tadi beliau mengatakan karena Allah maha melihat. Dan itu nama Allah dan sifat Allah. Kalau Allah maha melihat, maka kita niatkan kita, niat kita hanya untuk Allah. Betul, tetapi bukan sesuatu yang sangat signifikan. Nah, Karena cuma Allah yang bisa memberikan pahala dan siksa. Apa itu nama-namanya? Dan ini nama dan sifatnya apa? Karena Allah yang paling tahu, berarti Al-Alim. Ya, Al-Alim. Maka dengan Allah maha mengetahui, akhirnya kita mengikhlaskan ibadah. Sama, jawabannya benar, tapi tidak, apa ya, kalau saya jadi penguji itu enggak memuaskan. Ya, mohon maaf bahasa saya. Iya, gitu. nah. itu ya, jawaban yang Antum sebutkan, itu adalah pertanyaan saya. Jadi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala kita kalau belajar asma wa sifat kita bisa ikhlas. Artinya begini. Seperti tadi. Kapan kita bisa mengagungkan Allah ketika kita mempelajari Allah al-ajiz. Al-qohar. Gitu kan? Allah kita, kita agungkan. Al-khaliq. Nah, 
Ini kalau kita kapan kita bisa mengikhlaskan ibadah kalau kita mempelajari nama-nama Allah. Apa itu nama-namanya? Ya itu pertanyaan ulum, Pak. Silakan, Bu. Ada Ibu bisa menjawab? Nah. Bismillah. Ya. Al-Wakil Allah Maha Pelindung Lalu kita beribadah Berserah diri kepada Allah Tidak Ini jauh lagi tadi. Ya Coba Pikirkan ya Ibadah kaitannya erat dengan apa? Ganjaran. Ganjaran. Siapa yang satu-satunya bisa memberi ganjaran? Allah. Al-Wahhab. Al-Mu'ati. Allah Maha Pemberi. Allah Maha Pengas. Maha apa ya? Maha Pemberi. Maha yang spesial itu. Al-Mu'ati. Nah. Ketika kita memahami Allah Al-Mu'ti satu-satunya yang memberi, maka kita tidak berharap kecuali kepada Allah. Pada saat itu apa? Ikhlas ibadah. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Idza juziyannasu bi'amalihim. Jika seluruh manusia diberikan ganjaran sesuai dengan amal ibadahnya. Yuqalu lilladzina yuraun. Maka akan dikatakan kepada orang-orang yang riak, yang tidak ikhlas. Izhabu ila alladhi kuntum turauna bih fahal tajiduna indahum jazaan. Pergi kalian kepada orang-orang yang kalian riai, yang dahulu kalian riai salat karenanya ya, kemudian e, bersedekah karena ingin dilihat olehnya, tuh pergi sana. Minta pahala dari mereka. Lihat, minta pahala dari mereka. Be, apakah mereka apakah kalian akan mendapatkan ganjaran pemberian dari mereka? Nah, ini. Tidak ada yang memberi kecuali siapa? Maka tatkala kita belajar asma wa sifat Allah Al-Wahhab, Allah Al-Mu'ti yang Maha Pemberi, yang Maha uh, memberikan sesuatu, maka pada saat itu tidak ada yang memberi kecuali Allah, maka pada saat itu kita ikhlas ibadah hanya kepada Allah SWT. Ini ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bukankah Pak orang ria itu ingin sesuatu? Betul enggak? Ingin apa? Hah? Dipuji. Minimal tuh. Didengar, disanjung. Itu masih keinginan-keinginan abstrak. Ada yang lahiriah keinginannya. Apa? Hadiah, uang, harta. Ada yang murni sholat itu karena ingin jabatan. Gak pernah sholat. Tapi sholat karena presidennya sholat, dia sholat. Karena ingin jabatan. Gak ada niat kecuali ingin jabatan. Itu berarti lahiriah. Nah, ketika ada perasaan seperti itu, maka ingat Allah Allah. Oh, satu-satunya yang maha memberi adalah Allah. Maka pada saat itu kita akan ikhlas. Hilangkan semua, terhilang dari kita niat-niat selain ikhlas. Indah kan? Kalau belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Kita lanjutkan. Sedikit lagi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Wahajatul abdi ilahada 
wa tahsiluhu hiya a'dhamul hajat wa afdhaluha wa ajalluha perhatikan baik-baik kebutuhan seorang hamba terhadap hal-hal ini adalah kebutuhan paling besar paling utama paling agung apa maksudnya hal-hal ini kebutuhan hamba terhadap hal-hal ini yaitu kebutuhan hamba terhadap mencintai Allah mengagungkan Allah menghormati Allah takut dan berharap kepada Allah, ikhlas kepada Allah dalam beramal, itu kebutuhan itu adalah kebutuhan paling besar, paling utama, paling agung bagi seorang hamba. Nah, ini menunjukkan pentingnya belajar ilmu tauhid asma wa sifat. Karena kita tidak bisa mencintai Allah, mengagungkan Allah, menghormatinya, takut dan berharap kepadanya, kemudian mengikhlaskan amal kepadanya kecuali dengan dengan apa? mengenal Allah, mempelajari nama-nama dan sifat Allah. Maka di sinilah letak pentingnya apa? Tauhid asma wa sifat. Tauhid ma'rifah. Boleh, Pak, pakai ma'rifatullah, boleh. Ini bukan bahasa yang tercela dalam agama. Cuma yang salah itu adalah pengamalan di dalamnya. Kalau sudah ma'rifat apa? Larinya ke tasawuf misalkan, atau larinya kepada wahdatul wujud, ya. Aku inya jua, inya aku jua. Nah, bingung lebihan, ulun je bingung, ya. Nah, itu, itu keliru. Akhirnya ujung-ujungnya kada sembahyangan, tidak ada solat. Dan saya pernah ikuti kajian ini, dan saya pernah berdebat dengan orangnya itu. Ya, akhirnya ujung-ujungnya tidak soal. Pasti selalu dibicarakan. Ini pembicaraan cuma sampai di sini aja lah. Adapun orang luar, orang-orang syariat, kada pantas mendengarnya. Nah, bukan paham nih bukan. Nah, ini para ikhwah, Alhamdulillah Allah swt. Suhunya dulu suhunya. Kita lanjutkan. Qala Ibn Qayyim rahimahullah wa laysat hajatul arwah qattu ila shay'in a'dhama minha ila ma'rifati bariha wa fatiriha wa mahabbatihi wa dhikrihi wa libtihaj bihi wa talabil wasilati ilayhi wal zulfa indahu wa la sabila ila hadha illa bi ma'rifati awsafihi wa asma'ihi. Lihat. Imam Ibn Qayyim rahimahullah, siapa Ibn Qayyim ini? Seorang ulama di abad ke-8 Ibnul Qayyim itu panggilannya Bukan kunyah, panggilan Jadi ada kunyah, ada panggilan Ini panggilannya Ibnul Qayyim Ibnu itu artinya anak Qayyim artinya pengawas Al-Jawziyah di daerah Jawziyah Atau di sekolahan namanya sekolahan daerah Jawziyah Jadi bapaknya Ibnul Qayyim ini seorang pengawas Nah, karena yang terkenal bapaknya disebut Ibnul Qayyim. Jadi ceritanya begitu. Yang bapaknya pengawas, anaknya si pengawas Al-Jauziyah. Namanya siapa? Muhammad. Nama asli dari Ibnul Qayyim siapa? Muhammad. Hidup ini hidup beliau tahun berapa? 800-an. Beliau meninggal 772 kalau tidak salah. 700-an. Jadi abad ke-8 Hijriah. Ya, dan beliau dikenal oleh para ulama sebagai dokter hati, dokter yang e, sangat ber, e, membicarakan tentang hati. Beliau mengatakan, 
Tidaklah sama sekali kebutuhan ruh terhadap sesuatu lebih besar daripada pengetahuan tentang zat yang menciptakannya, mengadakannya, kecintaannya, ingatannya kepadanya dan keceriaannya dengannya. Maksudnya apa? Ruh kita ini sangat memerlukan ini. Mempelajari Allah Subhanahu wa taala agar kita mengetahui tentang agar kita mencintainya, ingat kepadanya, ceria dengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan Begitu pula mencari wasilah sarana kepadanya dan men, dan mendekatkan mendekat di sisinya. Jadi ilmu yang paling utama dipelajari yang sangat kita perlukan, lebih diperlukan di diri kita dibandingkan makan dan minum adalah bagaimana cara kita bisa lebih dekat dengan Allah. Bagaimana kita bisa uh, dengan mengenal Allah akhirnya kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih utama pengetahuan tentang ini, menuntut tentang ini lebih utama dibandingkan makan dan minum. Ya, ada orang kadang-kadang di depan dia makanan enak, minuman enak, wadai paling nyaman, tapi hatinya tidak tenang. Makannya tidak nyaman, hatinya tidak tenang. Akhirnya makanan tersebut menjadi tidak enak. Berarti ada yang lebih penting dibandingkan makan dan minum, pakaian, sandang pangan. Apa itu? Kebutuhan ruh kita. Gizi ruh kita. Gizi ruh itulah yang disebut dengan tauhid asma Nah, begitu yang beliau inginkan Beliau mengatakan Tidak ada jalan kepada perkara ini Kecuali dengan pengetahuan tentang sifat-sifat dan nama-namanya ya. Kapan hati tenang Kapan hati nyaman, tentram ya. Kapan hati tidak galau Ketahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Itu caranya Makanya sebenarnya Pak Mempelajari Tauhid itu lebih dibandingkan lebih kita butuhkan dibandingkan makan dan minum. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Mempelajari tauhid lebih kita perlukan dibandingkan makan dan minum. Ulun beri clue-nya lah. Makan dan minum tiga kali sehari. Nah, silakan, Bu. Bismillah. Karena ilmu tauhid adalah ilmu yang sangat kita perlukan di setiap nafas kita. Ya. Kalau kita makan cuma satu, dua atau tiga kali saja. Iya. Karena ilmu tauhid, ilmu tauhid kita sangat perlukan dalam setiap kehidupan kita, dari mulai tidur sampai tidur kembali. Kita sangat memerlukannya. So, karena semua aktivitas kita bukankah kita ciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu? Ta'ala. Dan itu diperlukan Tauhid Makanya mempelajari ilmu Tauhid itu lebih Kita perlukan dibandingkan Hanya memp- me- Memikirkan makan dan minum. Kita lanjutkan sedikit lagi Penulis kemudian mengatakan Fakullama kana al'abdu biha a'lama Kana billahi a'rafa Walahu atlaba wa ilaihi aqraba Subhanallah ini perhatian Tidak ada jalan kepada perkara ini Kecuali dengan Pengetahuan tentang sifat-sifat dan nama-namanya. Setiap kali seorang hamba lebih berilmu tentangnya, yaitu tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, niscaya dia akan semakin mengenal Allah. Lebih semangat menuju padanya, pada Allah. Lebih dekat kepadanya. Lalu setiap kali dia semakin mengingkarinya, niscaya semakin bodoh tentang Allah, maka dia tidak menyukai Allah dan makin jauh darinya. Lihat Pak. Contoh, orang maksiat. 
itu pasti jauh dari tauhid asma wa sifat. Maksiat. Misalkan orang maksiat, dia pasti jauh dari tauhid asma wa sifat, sifat Allah yang maha pedih siksanya. Orang melalaikan kewajiban, dia tak dia jauh dari sifat Allah, Allah yang maha pedih siksanya. Ya. Orang berputus asa dari rahmat Allah. Sering menuduh Allah tidak adil. Putus asa dari rahmat Allah. Dini jauh dari tauhid asma wa sifat. Apa tauhid asma wa sifatnya? Yaitu Allah maha penerima taubat. Maha pengasih. Maha penyayang. Maha pemberi ampunan. Terus seperti itu. Maka pak. Sebenarnya kita sangat memerlukan untuk mempelajari Tauhid ini. Kita lanjutkan pakai bahasa Indonesia langsung. Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan seorang hamba dari dirinya di mana hamba itu menempatkannya di sisinya. Apa maksudnya? Sebanyak kita mempelajari Allah, maka sebanyak itu pula pengagungan kita terhadap Allah ada. Nah, itu dia. Sebanyak kita menanamkan dalam diri kita tentang Allah, maka seperti itu pula. Allah akan menjaga hamba tersebut. Ya. Demikian perkataan beliau rahimahullahu taala. Tidak ada jalan untuk meraih hal ini dan mendapatkannya kecuali dengan mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, mengerti tentangnya dan memahami makna-maknanya. Dengan demikian berarti urgensi ilmu tauhid asma wa sifat luar biasa. Ya. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu'alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alam. Ada waktu 5 sampai 7 menit. Kalau ada yang bertanya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ilmu asma wa sifat. Ini tentang urgensinya Ustaz. Hmm. Uh, kalau kita baca biografi para ulama, ada beberapa sebagian ulama kita yang justru terjatuh di akidahnya karena apa namanya ilmu asma wa sifat ini. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita membatasi diri terkait dengan ketika membaca kitab-kitab yang membahas tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah? Kemudian pertanyaan yang kedua, Ustaz. Terkait dengan uh, sifat Allah yang mempunyai kursi, apakah bisa karena pernah karena pernah ada uh, baca, uh, apa namanya artikel yang atau buku yang membahas bahwa kursi Allah itu maksudnya adalah ilmu Allah. Apakah uh, sebenarnya yang itu atau kita sebagai ahlu sunnah meyakininya sebagai yang zahirnya? Jazakumullahkan dan terus tanyanya. Dua, jawab, dua pertanyaan antum itu saya jawab dengan metode sebenarnya. Metode dalam menghadapi nama dan sifat Allah. Semua orang yang keliru di dalam nama dan sifat Allah karena salah metode. Salah tata cara dalam menghadapi nama dan sifat Allah. Maka yang paling mudah yang disebutkan oleh para ulama dan ini berdasarkan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul ketika kita berhadapan dengan nama dan sifat Allah sehingga kita tidak terjerumus dalam penyimpangan tauhid nama dan sifat Allah akhirnya meniadakan nama Allah atau sifat Allah ada Pak yang meniadakan Allah itu kata dia tidak punya tangan 
Allah itu tidak tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar. Allah enggak punya sifat. Berarti ini berarti dia mengatakan Allah tidak ada. Ini namanya meniadakan sifat Allah. Meniadakan sifat Allah ini timbul dari sifat yang sebelumnya, yaitu dia menyamakan Allah dengan makhluknya. Ah, kata dia, Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Kata dia, ah enggak mungkin Allah beristiwa di atas arsy. Kalau beristiwa di atas arsy seperti raja, lihat, menyamakan dia dengan makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk yang duduk raja duduk di atas hingga sananya. Kalau raja duduk di atas hingga sananya, dia akan terbatas. Mau bergerak tidak bisa, mau melihat secukupnya, mau mengetahui secukupnya. Maka kata dia, tidak mungkin Allah beristiwa di atas arsy. Karena kalau Allah beristiwa di atas arah berarti sama dengan makhluk. Kalau begitu Allah tidak ada istiwa. Nah ini, lihat. Peniadaan diawali dengan tasbih. Ya, makanya para ulama mengatakan, Awalu ta'tilin tasbihun. Artinya, sikap ta'til, meniadakan sifat Allah, itu diawali dengan menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Ketika seorang menyamakan Allah dengan makhluk, maka dia mengatakan, oh Allah enggak mungkin sama dengan makhluk. Kalau begitu Allah tidak mungkin mempunyai sifat ini. Allah tidak mungkin punya nama ini. Dia kapan meniadakan sifat ini? Karena dia menyamakan Allah dahulu. Makanya para ulama mengatakan, Kullu mu'attilin musyabbihin. Setiap yang meniadakan sifat Allah, berarti dia menyamakan Allah dengan makhluknya. Misalkan Allah tadi yang antum tanya kursi. Mereka tidak mau katakan kursi itu adalah tempat pijakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa coba? Sudah saya jawab tadi. Karena menyamakan Allah. Ya kan? Mereka enggak mau Allah mempunyai sifat istiwa di atas arasy. Istiwa yang berarti berada di tempat yang tinggi dan meninggi. Mereka enggak mau. Kenapa? Sama jawabannya. Kenapa? Menyamakan Allah. Karena Allah dengan makhluk sama kata dia. Kalau Allah istiwa berarti Allah dengan makhluk sama. Maka kita katakan tidak seperti itu Anda menghadapi nama dan sifat Allah. Lihat. Allah berfirman. Mamana'aka antas judalimah khalaqtu biyadaya. Artinya... Apa yang menyebabkanmu, wahai iblis, tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kata mereka, oh, enggak, Allah enggak punya tangan. Kenapa mereka meniadakan sifat tangan bagi Allah? Karena menyamakan dengan siapa? Dengan manusia, dengan makhluk. Kalau Allah punya tangan, berarti Allah sama dengan makhluk. Berarti, kalau Allah punya tangan sama dengan makhluk, berarti tangannya Allah itu terbatas. Ya seperti ini. Maka akhirnya tidak mungkin Allah punya tangan. Nah, dari mulai menyamakan, maka nanti lari kepada peniadaan. Lalu Ustaz, metode yang benar bagaimana? Sehingga kita tidak salah dalam nama dan sifat. Metode yang benar adalah yang pertama. Kalau kita dapat sifat Allah, nama Allah, maka yang pertama kita isbat menetapkan. Itu nama. Itu sifat. Kalau itu murni berasal dari Al-Quran dan hadis kita tetapkan. 
Itu nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nama, itu nama, itu sifat kita tetapkan. Ya. Tanpa ada keraguan. Kenapa? Karena yang memberitahukannya Allah. Yang memberitahukannya Rasulullah melalui hadisnya. Dan itu pun wahyu. Kita bukan dari kantong kita sendiri. Baik. Sudah, satu tetapkan. Yang kedua, tanzih. Apa tanzih? Mensucikan sifat Allah. Dari segala macam kekurangan, penyamaan terhadap makhluk, keterbatasan, dan semisalnya. Allah maha mengetahui. Pengetahuan Allah tidak terbatas. Tidak sama dengan pengetahuan makhluk. Nah, seperti itu. Ya. Semua dalilnya, eh, semua ini dalilnya apa? Laisa kamithlihi syai' wa huwa sami'ul basir. Tidak, Allah tidak semisal dengan apapun. Lihat. Ini ini apa? Dari dua hal tadi. Allah tidak semisal dengan apapun. Kita katakan kalau kita ingin selamat dalam mempelajari nama Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, maka kita harus pertama apa? Menet, menetapkan. Yang kedua apa? Tanzih namanya, mensucikan. Mensucikan nama-nama dan sifat-sifat Allah dari kekurangan, dari aib, dari kerusakan. Nah, ketika Allah berfirman dalam surat Ash-Shura, "Laisa kamithlihi syai'." Allah tidak semisal dengan apapun. Ini masuk mana dari dua tadi? Penetapan atau pensucian? Pensucian. Allah tidak semisal dengan apapun. Tetapi wahwas samiul basir dan Dia Allah maha mendengar maha melihat. Ini masuk apa? Penetapan. Meskipun Allah tidak semisal dengan apapun, tetap Allah maha mendengar. Pendengarannya Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Bayangkan Pak, yang menyamakan Allah dengan makhluk itu aneh. Kita saja, kaki misalnya, kaki kita beda. Itu makhluk dengan makhluk. Bagaimana makhluk dengan makhluk? Itu satu jenis, manusia dengan manusia. Bagaimana beda jenis? Manusia dengan hewan, kakinya beda-beda. Apalagi beda antara makhluk dengan makhluk. Nah itu cara yang paling ba- paling baku dalam me Mahami asma dan sifat Allah. Yang pertama kita tetapkan, yang kedua kita tanzih. Tanzih tadi apa? Sucikan. Contoh orang yang tidak percaya kepada sifat istiwa, mereka akhirnya mereka rubah, rubah istaula. Istiwa artinya berada di tempat yang tinggi. Oh, enggak mungkin Allah di atas. Masa Allah bertempat? Mereka pikirnya seperti itu. Kenapa ada pikiran seperti itu? Karena mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka tidak melakukan dua hal tadi. Menetapkan, lalu setelah itu apa? Mensucikan. Amin ya. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyadu an la ilaha ilaha. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.